0: Arro fixando o um comentário aqui, tomando meu chazinho e a gente já começa, deixa eu baixar um pouquinho aqui meu manta maravilhoso, beleza, quem for chegando vai dando um alô, vai dando um oi aí, fala de onde você está falando e me fala se você já utiliza cristais no dia a dia, você já usa cristais na sua vida? Vou falar sobre um cristal específico aqui e vou falar sobre um tema muito interessante que é esse que está aqui fixado. né? Autoconhecimento, cura e cristais. A gente vai entender como que a gente pode utilizar os cristais para cura, mas principalmente para saúde e bem-estar. Ou seja, para a gente poder não ficar doente. Né? Porque acho que a melhor coisa é a gente não precisar ficar doente. E quando a gente fica doente realmente é porque algo já cristalizou no plano físico. Então enquanto a galera vai chegando, eu já vou iniciando aqui, ó, tem gente aqui no Facebook, tem gente chegando aqui no Instagram, eu vou ler um trecho aqui do livro do Osho, um livro que eu estou lendo chamado A Nova Alquimia, e vou falar um pouquinho sobre os conceitos de cura holística, de autoconhecimento, e do uso dos cristais, né? porque eles funcionam, como eles funcionam, e como é que a gente pode utilizar eles no dia a dia. Lembrando que os cristais são curas naturais, são elementos da terra, e que eles complementam várias outras curas naturais, como, por exemplo, o chá que eu estou tomando aqui, que é totalmente natural, o spray de óleo essencial que eu fiz aqui, que também é totalmente natural, os florais, né, que são totalmente naturais, são várias curas que a gente pode fazer pela natureza. Então vamos lá, deixa eu ler esse trecho aqui do livro do Osho, para vocês pegarem aí a essência do que a gente vai conversar. O livro se chama A Nova Alquimia, né, um livro que traz aí um ensinamento bem interessante, muitas reflexões... Olha só o que diz nesse trecho que eu grifei. Miriam chegando aqui, bom dia. Amo cristais e uso. arroz. Ah, oh, seja bem-vindo, Miriam. Ainda bem que você já usa, já é provavelmente uma disseminadora aí do mundo dos cristais, a medicina deles, né? Olha só o que diz aqui nesse trecho, que é do livro do Osho, Nova Alquimia. A dor atrai a atenção. O sofrimento atrai a atenção. Se você está com dor de cabeça, sua atenção se dirige para a cabeça. Se você se torna consciente de que possui uma cabeça, né? É, vamos assim, deixa eu voltar aqui a ler esse trecho. Né? Se você está com dor de cabeça, e muita gente sente dor de cabeça hoje em dia, sua atenção se dirige para a cabeça. Você torna consciente de que possui uma cabeça. Então você lembra que você tem uma cabeça porque ela está doendo. Isso acontece com qualquer parte do corpo. Continuando, né? se não há dor, você esquece de sua cabeça. Torna-se sem cabeça, como se não tivesse cabeça. O Osho escreve tudo assim, meio doidão, né? Ele faz algumas repetições aqui. Gratidão pelos coraçõezinhos aí, arroa. Muita gratidão aí quem manda esses coraçõezinhos, que ajuda, inclusive, a distribuir essa live para mais pessoas, né para que mais pessoas tenham contato com esse conhecimento. tem um conhecimento bem diferenciado, é um conhecimento que você não vai ver na mídia, né? na mídia tradicional, você vê aqui, né sem esses filtros aí das grandes empresas. Continuando aqui, aquilo que eu grifei, o corpo é sentido apenas quando está doente. Se seu corpo está absolutamente saudável, você não o sente. Você fica leve. Na verdade, você se torna incorpóreo. Esse é o único critério da autêntica saúde. O corpo não é absolutamente sentido. Sempre que o corpo é sentido, significa que há alguma doença, algum distúrbio. Sua atenção é reclamada. Olha só que interessante. Então, assim, O que ele está dizendo aqui nesse trecho né, sobre a questão da atenção? É, tem muito a ver com o que tem aqui nesse, nesses livros, né? na verdade, essa sequência de livro, e todo o conceito de linguagem do corpo, de metafísica da saúde, que é o que embasa muito a cura dos cristais. Né? A cura com os cristais tem muito a ver com essa questão de metafísica da saúde. Então eu trouxe três livros aqui de um autor, um autor bem interessante da Alemanha, que ele chama Rudyardolk. Olha o nome do livro dele para a gente poder ir refletindo em cima disso. Olha o nome do livro, A Doença como Caminho como caminho. Então, assim, que caminho é esse? Vamos pegar essa frase do Osho, que ele diz o seguinte, né? Se você não, não sente o corpo, né? se você está ali, não sentindo o corpo, teoricamente você está saudável. Porém, quando o corpo quer chamar atenção, o que, que ele faz? Ele coloca uma dor. Vixe, estou sentindo muita dor no corpo. Então, o seu corpo está chamando, né? Está chamando a atenção para que você olhe o que está que acontecendo ali. Qual é a questão emocional, psíquica, né? espiritual que está chamando o seu corpo. Então, quando você não está sentindo nada, né? Teoricamente você está numa saúde, mas tem um porém. Tem a questão da anestesia. Você pode estar anestesiada, né? E às vezes você não ouve, né? Eu sempre falo que a doença é aquela coisa que você não ouve um chamado da sua alma. Aí eu trago um outro, um outro livro né, desse Rudyard Kipling que, que ele coloca aqui, ó. Já vimos a linguagem como caminho esse aqui, ó. A doença como linguagem da alma, linguagem da alma. Então imagina que você tem aí, você tem não? Na verdade você é uma alma. Você é um espírito que está dentro de um corpo físico. Esse corpo físico, como um carro né, que você usa para ir para lá e para cá, enfim, ele é o seu veículo aqui nessa matéria densa. Acho que eu estava anestesiado, então isso acontece muito. Né? Eu trabalho com a massagem bioenergética e, e a massagem bioenergética é para procurar os pontos de mármore, os pontos de couraça. Geralmente a pessoa sente muita dor quando eu estou lá é, pressionando, colocando os toques, e ela não sentia essa dor no dia a dia, né? Ela não sabia que aquela parte estava doendo, ela estava tão crônica que aquela dor ela acompanhava ela. Mas, obviamente, quando ela sente aquela dor, ela, ela coloca atenção naquilo, aquela dor se dissipa e ela sente um bem-estar muito grande. Por quê? Porque realmente tirou o ponto de estagnação. Então, a gente é uma alma né, em nesse corpo denso, né, nesse corpo que ele é o nosso templo, né, ele é o nosso veículo para que a gente possa navegar aqui nesse plano físico, nesse plano da matéria. Então a nossa alma está todo momento querendo falar com a gente. Só que a gente tem aquelas interferências da mente. Ontem eu fiz uma live com a Sullivan aqui à noite, já falando sobre o Saturno que ficou retrógrado em Aquário e o Mercúrio que entrou em Gêmeos. Então dando dica aí para a meditação, para você ter contato com a sua mente, para você não ser simplesmente escravo dela ou sofrer interferências. Então a mente está todo momento bloqueando. E a alma ela quer falar com a gente. A alma ela quer ir por um caminho. Quando você não ouve né, o que sua alma está dizendo, o que, que ela vai fazer? Ela vai gritar. Né? E o grito da alma vem com a dor no corpo, vem com a doença no corpo, vem com a incapacidade. Então, o estudo da linguagem do corpo. A linguagem do corpo é o um nome que a Cristina Cario usa né, aqui no Brasil. Temos também o nome de metafísica da saúde, que o Gaspareto e o Val Capelli né, disseminaram, metafísica da saúde. E o Rudyardau, que ele coloca aqui a doença como caminho, a doença como linguagem da alma, a doença como símbolo né, também é um termo aí utilizado pelo Rudyard Alck, que vai falar tudo sobre essa mesma coisa, de como o nosso corpo, ele mostra o que está acontecendo com a gente no emocional, no mental e no espiritual. Ele traz em forma de doença. Na meditação, escuta a alma? Pode escutar. Se você conseguir é, diminuir né, o barulho da mente, o barulho da interferência, você vai começar cada vez mais a ouvir a si mesma. Né? E ouvir a voz do eu superior, enfim, a voz do universo, assim por diante. Aliás, eu vou postar... Ainda do, do, do Osho, né, tem uma frase do Osho bem interessante, e também dos Upanishads, que eu vou postar sobre a parte do Tantra, porque ontem perguntaram também sobre meditação e Tantra, e eu vou postar no meu Instagram, né, falando sobre isso, uma coisa bem interessante para a gente se conectar com a consciência cósmica. Então a doença ela sempre vai ser um chamado da alma, de que algo não está legal, de que você é saiu do seu Dharma, e que você pode ouvir isso, né, e realmente se voltar para si, e usar, como eu falei quando mostrei o livro aqui, a doença como caminho como caminho de evolução, como caminho de crescimento espiritual, crescimento né, individual e assim por diante. Agora o que acontece? O ideal. Por que, que eu falei que o ideal é que a gente não fique doente? Porque como a gente vai ver no curso de cristais, aliás, quem está aqui e já se inscreveu no curso, se puder me dar um up né, lá pelo WhatsApp, enfim, o WhatsApp de preferência, porque hoje eu vou criar o grupo do WhatsApp de quem já se inscreveu, para eu já poder ir trocando uma ideia com essa galera, então eu já vou colocar as pessoas ali, mas se você puder, se você já se inscreveu e puder dar um up, né? que teve gente que se inscreveu lá atrás, para eu já te colocar ali. Aí a gente já começa a trocar uma ideia sobre como é que vai ser o curso, enfim, sobre vários temas. Né? O, o, o grupo no WhatsApp ele é realmente uma grande âncora para tudo que a gente vê nas aulas. Então o que acontece? O ideal é que você não fique doente. Por quê? Porque existe um, um, um caminho, tudo, tudo na vida. A gente vê isso também no curso, eu dou o um exemplo da árvore cabalista, né? da árvore de, de cabalística, onde você tem ali as esferas superiores, né? as sefiras superiores, superiores, Keter, rock, Mabina, e tudo vai descendo, né? vai se cristalizando até chegar em, Ro, em Malhut, que é o plano físico. Então, assim, para uma doença chegar no seu corpo físico, ela já teve que passar pelo seu plano espiritual, pelo seu corpo espiritual, energético, pelo seu corpo mental e pelo seu corpo emocional. O que isso significa em termos práticos, né? Janete, bom dia, seja bem-vinda. O que significa em termos práticos que você teve primeiro um contato com alguma energia, quando a gente fala do espiritual, você teve contato com alguma energia que foi contrária, foi nociva a sua. Então isso é uma coisa muito fácil de entender. A gente vê no curso também sobre Feng Shui, né? E o Feng Shui fala sobre casa saudável e casa doente. Então, se você estiver morando numa casa doente, e aí tem várias coisas que podem deixar uma casa doente, obviamente aquilo vai afetar a sua energia. Se você estiver em contato, convivendo com pessoas doentes, e eu estou falando espiritualmente falando, aquilo vai passar para você e também vai contaminar o seu plano espiritual, o seu corpo espiritual. Se você tiver, por exemplo, falando até um pouco de radiestesia e feng shui... Se você mora, por exemplo, numa zona que tem aquela energia verde elétrico negativa e você dorme... A sua cama está em cima dessa fonte de verde elétrico negativo... Você vai ficar doente porque o seu campo energético está adoecendo, está sendo sugado. Então isso é uma coisa muito grave, né? você realmente pensar com quem que você troca energia. E quando a gente fala no Tantra essa questão de né, ter um critério, não é não é moralismo... Né? Ter um critério com quem você vai ter um ato sexual... Isso é muito importante por quê? porque ali existe uma grande troca de energia né? e se aquela pessoa não tiver uma energia bacana, aquela energia vai para você. É, exatamente, a Sam coloca aqui, casa doente, casa doente, você pode perceber que inclusive quando a casa começa a queimar chuveiro, começa a dar muito problema na parte elétrica, começa a ter vazamento, você percebe que às vezes é uma casa que está escura, uma casa que você não se sente muito bem, ou que você até está ali, né? você já está acostumado com aquela energia, mas vem alguém de fora e percebe algo diferente na casa a casa pode estar doente. E isso é uma coisa que se retroalimenta. Porque se a casa está doente, ela vai passar aquela energia para você, você vai ficar doente também, você vai passar energia para a casa, isso vai se retroalimentando. A gente sabe muito bem que locais onde tem uma pessoa doente, tem que tomar muito cuidado com o ambiente. Né? Por quê? Porque aquela doença daquela pessoa vai contaminar o ambiente. Isso no plano físico. Por isso que se tem esterilização, enfim, todas as coisas que a gente faz. E no plano energético é a mesma coisa. A gente tem que entender que assim acima como abaixo, uma das leis herméticas. Então, que, tudo que você faz no plano físico tem uma equivalência energética, tem uma equivalência espiritual lá nos planos superiores. Então, assim como você tem que tomar um banho todos os dias, né, de preferência todo dia, né, não esquecer de tomar banho, você toma o seu banho, limpa o seu corpo físico, você também tem que fazer a limpeza energética todos os dias. Porque no seu, no seu plano energético, no seu campo áurico, vão se agregando sujeiras energéticas, principalmente dependendo do que você coloca para dentro do seu campo. Acabou um chazinho amargo, né? muito bom um chá amargo para deixar o fígado feliz. Então uma coisa muito interessante a gente perceber isso. Quando você começa a ter esse conhecimento, você começa a perceber que você pode agir antes da doença se cristalizar. O que é ela se cristalizar? Ela se somatizar no corpo, ela realmente atingir o plano físico porque sim, uma doença ela vai percorrer esse caminho. Ela vai vir do plano energético, depois ela vem para o plano mental, ou seja, o plano mental significa que você vai ter um padrão de pensamento que vai proporcionar aquela doença. Então você vai ter frequentemente na sua mente pensamentos, que pensamento é vibração, eu acho que todo mundo aí já está se familiarizando mais com essa coisa, né, de vibração, de frequência, um pensamento é uma vibração, é uma frequência, e que tem vibrações similares dentro do universo, dentro de várias linhas aí, né? E a doença, por exemplo, tem uma vibração também. Então, determinado tipo de pensamento tem uma frequência, uma ressonância com determinado tipo de doença, pá, você começa a pensar, 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 você atrai aquilo. Mas a gente sabe que não é só o pensamento, né? Porque o pensamento ele é muito forte, mas para ele ser mais forte, tem que entrar o quê? O sentimento. Isso vale pela lei da atração. Então, todo mundo que assistiu o Segredo aí, que bombou na época, fala muito da questão de você ficar no pensamento positivo, visualizando mas se você não colocar sentimento, aquilo não acontece ou demora muito para acontecer. Tanto que Shakespeare, que era o um iniciado, né, ele era um grande esotérico, aí ele tinha um conhecimento muito bom, ele falava, né, jamais chegarão aos ouvidos do eterno palavras sem sentimento, né, sem emoção. Por quê? Porque só o pensamento ele tem metade da força, vamos dizer assim. Quando você coloca o sentimento, você fecha ali a, a, a equação para que você materialize aquilo. Então, Mas é óbvio, né, um determinado tipo de pensamento ele acaba gerando um determinado tipo de sentimento. Então, é fato. Se você pensa, por exemplo, se você tem um pensamento de, de ódio, de raiva contra alguém, contra uma situação, automaticamente o seu sentimento vai começar a refletir aquilo. Você vai sentir essa raiva, vai sentir esse ódio, e aquilo, a combinação de pensamento e sentimento, vai, com o tempo, cristalizando uma doença no seu corpo. Então, por exemplo, né, a gente sabe, tanto pelo estudo do Rudyard Alck, quanto da Cristina Cairo, quanto do Val Capelli e assim por diante, a gente sabe que todas as ites, né, então o rinite, é, o tite, enfim, todas as ites têm a ver com uma raiva, tem a ver com alguma raiva. Então, é, a pessoa que de repente está com alguma raiva inconsciente, né, ou mesmo consciente, que ela está ali crônica, aquela raiva está acompanhando ela direto, chega uma hora que aquilo pá, se cristaliza no físico. E, aliás, a gente, pelo mapa astral a gente vê, por exemplo, pontos né, da pessoa que são mais suscetíveis à doença, são mais sensíveis. Né? Então, por exemplo, determinada pessoa vai ter uma área do corpo, um órgão, alguma coisa mais sensível. Então, realmente, aquela área pode ser mais facilmente atingida por um padrão de pensamento e sentimento. Então, a grande questão né, que a gente tem aí é, hoje, a nossa medicina, a nossa medicina né, tradicional, tradicional, a medicina que está aí hoje é, moderna, eu sempre falo que ela tem um lado muito bom, que é o lado de, como eu posso dizer, o lado de, de resgate, né? o lado de você é, apagar um incêndio. Então assim, você teve um acidente, você teve alguma coisa, essa medicina ela tem um grande aparelho, ela tem uma grande tecnologia que te ajuda. Então é muito bom, Então você, sei lá, se por um acaso sofreu um acidente e teve algum problema na perna, enfim, essa medicina te ajuda, né? porque ela te ajuda na recuperação. Mas é uma medicina que, infelizmente, né, isso cada vez está mais claro, cada vez vai ficar mais claro. Pesquise, fuja um pouco da grande mídia e comece a olhar ao redor, amplie aí, é o seu campo de visão. meu celular, o pessoal gosta muito das fotos dele porque ele tem um reiki hey, cristal, gratidão, arroz, muita gratidão aí. E se vocês acham que alguém pode se beneficiar dessa live, clica no aviãozinho, manda para essa pessoa. Né, vê que, a essa pessoa pode se beneficiar também. O meu celular ele tem uma função que ele amplia a lente, né? Então você está vendo só uma parte aqui, você clica lá no, no, numa função, ele fica, ele abre o campo. Então você vai ver mais. Então a dica que eu dou é abre o campo, porque está tá na internet facilmente encontrável é, provas e mais provas de que a indústria farmacêutica, a medicina moderna, não tem interesse na cura, não tem interesse em cuidar da sua saúde. Ela tem interesse em te dar uma doença para você virar um contrato para você virar alguém que é, ah você virou um usuário de remédio de dor de cabeça você virou um usuário de remédio do sono você virou um usuário de remédio né, de enfim de tudo né tem remédio para tudo tem remédio para dormir remédio para acordar remédio para transar remédio para comer remédio para não comer tem remédio para tudo tudo uma pirulazinha ou uma seringa alguma coisa que vai ser milagrosa e obviamente tudo patenteável né que a pessoa algum laboratório está ganhando muita grana em cima disso e tá fazendo com que as pessoas fiquem ali escravas. Então, começa a perceber... Bom, eu não vou na farmácia, não piso na farmácia, então, assim, tô tranquilo quanto a isso, mas você, de repente... Rick Cristal, adoro seus podcasts, muita gratidão. Aliás, essa live vai pro podcast depois, que eu tô mandando tudo para lá. Gosto muito de podcast também. E claro que eu tenho que fornecer né, o meu conteúdo como podcast para todo mundo que gosta também. Gratidão aí por ouvir, espero que esteja também fazendo muito, muitas reflexões. Então assim, se você de repente é usuário de farmácia, começa a fazer uma conta, né? Quanto que você gasta por mês comprando determinado remédio. E aí começa a pensar no seguinte, né? que existem sim, isso tá lá, qualquer bula, se você tiver coragem de ler bula de remédio, você vai ver uma série de efeitos colaterais. Né? E que podem estar tá acontecendo no curto prazo ou no longo prazo. Às vezes você pode, esse efeito colateral ele vem com o uso constante do remédio. Então o que acontece? Eu não vou dizer que você nunca possa usar remédio. Só que o remédio ele tem que ser utilizado no último caso. Ele tem que ser utilizado depois que você tentou as formas mais naturais. E que geralmente, se você fizer direitinho, essas formas naturais já vão né, ser um substituto para o remédio. A Sam perguntou, onde eu encontro o podcast? E se você está no meu Instagram aqui, se você olhar no Linktree, que tem no, na minha bio, tem lá um link para o podcast. E aí, na verdade, ele está em várias, em várias plataformas, tanto o iTunes quanto é, o Spotify, está tudo ali. Então, aliás, para quem estiver aqui vendo, né, no, na bio do meu profile tem um linktree que manda lá para o YouTube, manda para todos os canais que eu tenho, tá tudo ali bonitinho, né, para você poder olhar. E se você está vendo isso no YouTube, vai ter também os links aqui embaixo para você poder acessar tudo isso, se você está ouvindo no podcast, na descrição eu coloco os links também, você pode acessar tudo ali. Então a ideia é que você realmente busque se harmonizar, busque conhecer formas naturais de você se curar formas naturais, principalmente de você prevenir, né? Porque assim, é como eu falei, às vezes quando a doença cristaliza muito fortemente, né? Ela vem de uma forma muito pesada, muito somatizada, pode ser mais desafiador, sim, né? Você conseguir se, se trabalhar com as curas naturais, mas sempre é possível, né? Tanto que a gente tem várias tradições, a Ayurveda, medicina chinesa, medicina dos índios, enfim, que usa muita coisa natural para se curar. Rei que colocou chá de ervas pra tudo. Ah, vô, tô aqui, ó, com meu chazinho. Principalmente no nível de prevenção. Né? Porque o que é a prevenção? A prevenção é você manter a saúde. É muito interessante porque antigamente o, o médico, ele era o médico da família, né? E ele recebia o dinheiro dele como se fosse um salário se ninguém da família ficasse doente. Então, assim, ele tava ali cuidando da saúde, de verdade. De verdade. Então, se alguém adoecesse ele não recebia o salário dele, e aí fala, pô, por que a pessoa doeceu? Você não tá fazendo seu trabalho direito. Hoje é totalmente o contrário. Pensa, para um pouquinho para pensar. Hoje é totalmente o contrário. Se você não ficar doente, você não vai no médico, ou seja, o médico não ganha. E a indústria farmacêutica não ganha. Então hoje a nossa indústria ganha com a doença, não ganha com a saúde. Pensa um pouquinho nisso. A, gente, a indústria hoje ganha com a doença, não com a saúde. Então quem tem que se preocupar com a sua saúde? Você. Né? e, infelizmente, assim é a mesma coisa, é, eu também já trabalhei com investimentos, né e uma coisa que eu sempre aprendi no mundo dos investimentos é o gerente do seu banco não é a melhor pessoa para te aconselhar de investimento, porque ele tem interesses dele, ele tem interesses dele. Então, se você vai no seu banco e fala, eu quero investir em tal lugar, ele vai olhar ali na, na, na meta de, de, que ele tem ali do mês, né, que o gerente dele deu, ó, você tem que vender tantos títulos de capitalização, tem que vender isso, vender aquilo, e ele vai te empurrar aquilo. Então, dentro do mundo dos investimentos, sempre foi dito que você não deve buscar informação de investimento com seu gerente do banco, porque ele tem interesses por trás, interesses dele, não seu. Então, você tem que buscar informação de investimento por conta própria em fontes que não tem ali, é, não vão, vão ter um ganho de te indicar alguma coisa. A medicina é a mesma coisa. Porque quando você vai no médico, ele ganha, sim, quando ele, ele indica um, um remédio. Isso aí eu, eu já não sei o que estou falando, porque eu não sou médico, mas eu estudo, e tem médicos que falam isso. Né? O próprio doutor Edmond Sabe Júnior, ele tem livros, eu comprei o um recente livro dele, que fala sobre longevidade, tem um livro também dele, muito um clássico, né que fala sobre o manual do proprietário, ele abre o jogo, ele fala, os médicos vão em como eu posso dizer, em congressos lá na né, Costa do Sauípe, Fernando de Noronha, não sei o que, a indústria farmacêutica paga tudo, inclusive eles vão ganhando quando eles indicam um determinado remédio. Então assim, tem sim um interesse por trás. Então dificilmente um médico vai te indicar um chá de ervas, né? Para você ter um chá de ervas, você vai ter que ir para alguém que trabalha com cura natural. E que essa pessoa, ela vai ganhar pela consulta dela, e não ganhar pelo remédio e assim por diante. Então uma coisa muito interessante você pensar nisso. Com quem que você está buscando essa informação de saúde? Quem, qual o interesse que está por trás dessa pessoa que está indicando um remédio, um suplemento, alguma coisa desse tipo? Né? Pensa um pouquinho nisso. E aí, onde os cristais vão entrar nessa jogada toda? Né? Em tudo isso daqui que esses livros vão trazendo. Cada uma das doenças né, que a gente tem vai ter esse equivalente emocional e mental. Né? Ou seja, um padrão de pensamento e sentimento que traz a doença. Então, por exemplo, a raiva vai trazer uma doença, simplificando um pouco, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a doença como símbolo. Isso aqui é um grande dicionário, uma grande enciclopédia né? que tem aqui, por exemplo, a febre. Febre aqui, tem aqui, dizendo que tem todo um, um escrito, né? e nos outros livros ele, ele, ele explora muito mais. Mas febre, por exemplo, haver inflamação, afeta todo o organismo, ser fogo em chamas no plano corporal, em vez da consciência. E aí ele coloca aqui uma série de coisas simbólicas, né? inclusive... O planeta que tem a ver com febre é Marte. Né? O planeta Marte, que a gente vai perceber. Então, por exemplo, a pessoa que está com Marte passando no ascendente, ela pode estar mais suscetível a febre, a acidentes, a cortes, e assim por diante. Pode estar mais suscetível, mas não significa que ela tem que passar por isso. Né? Qual é o nome do livro? Esse em específico é esse aqui, ó. A doença como símbolo. Do Rudyard-Aug. Esse aqui, como eu falei, ele é como se fosse uma enciclopédia mesmo, né? Um dicionário que você vai pegando uma doença... Né? e aí você vai trabalhando isso daqui, e tem aqui toda a simbologia da doença, e aí tem os outros livros onde ele explora né, mais, mais profundamente cada uma das doenças. Então, cada doença tem um padrão psicoemocional. E é aí que é o, o cristal vai atuar. Porque o cristal ele não tem um princípio ativo em si. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente vê no curso com mais detalhes, mas é, muitas tradições, inclusive Ayurveda, enfim, realmente é, as pessoas tomavam o cristal. Então, por exemplo, eu estou aqui com um rubi né, no, no, no pescoço, dentro da tradição hindu, eles fazem um pó do rubi, né, eles, dão uma, eles transformam o rubi em pó e dão para a pessoa beber. Seja por conta da astrologia védica, seja por conta da própria Ayurveda, né, de né, dar o, o cristal para ele beber. Então ali teria um efeito realmente físico. Mas na litoterapia, né, que é a base do trabalho do curso de cristais, litoterapia e mais muitos outros estudos né, que vêm por trás disso, a gente não trabalha com uma questão física. Né? Então você não vai ter... O cristal ele não vai ter um princípio ativo físico. Ou seja, perante a medicina né, moderna hoje, se você chegar no seu médico e falar ah, eu vou usar um rubi para ajudar a curar tal doença, ele vai simplesmente falar, beleza, né? não vai ter nenhum problema, porque não tem como ter um efeito colateral físico, porque não tem um, um princípio ativo físico ali, você não vai estar tá tomando um rubi. Mesmo quando a gente faz elixir de cristal, né, que a gente coloca o cristal na água, enfim, faz aquele, aquele lixir para tomar, é, é importante que o cristal não se dissolva na água. Então, assim, você tem que usar... Não são todos os cristais que podem se fazer lixir de forma direta. A gente vê isso com detalhe no curso. Então, em, te, em teoria, você não vai estar tá tomando nada, nenhum princípio ativo. Então, o cristal ele vai estar tá atuando aonde? No padrão psicoemocional, ou seja, na sua mente, seus pensamentos e nossas emoções. E é que cristal, adora cristal, ama rubi, a Ariana, né? É uma das pedras de Ares e de Marte, né? Com certeza, uma pedra fortíssima. E hoje, né, terça-feira, dia de Marte, eu tô honrando a energia de Marte aqui de vermelho, com rubi, enfim, tô me sintonizando com essa energia. Então o cristal, ele vai atuar nesse campo psicoemocional. E aí a gente tem algumas questões pra gente realmente analisar, né? Quando a doença ainda não cristalizou, ou seja, ela está no caminho, é muito mais fácil. Muito mais fácil, porque... Por exemplo, se você tem uma propensão ali a ter uma questão de febre, se você tem uma propensão ali a ter uma infecção ou qualquer coisa assim, se ela ainda está chegando em você, e como que você vai saber disso? Você vai ter que ter uma consciência corporal, porque aí eu volto lá no livro do Osho, nesse trecho que eu li aqui no livro do Osho, que é o seguinte, a questão de não sentir o corpo, é, tem um porém, né? você tem que sentir o seu corpo de forma consciente, porque se você não sentir de forma consciente, ele vai te jogar doenças inconscientes. O que é sentir o corpo de forma consciente? É você honrar cada parte do corpo. Então, dentro da meditação, dentro do mindfulness, a gente passa por isso. Né? O Tantra trabalha muito isso. O Tantra é uma terapia corporal, né, que busca trazer a consciência do corpo inteiro. Então, as pessoas hoje, infelizmente, é aquela coisa. Por exemplo, os pés sofrem demais. Né? Porque, geralmente, mulher, mas homem também, porque eu já passei por isso, usava sapato social horrível, elas realmente usam um calçado que massacra o pé né, machuca, traz um monte de coisa e ela, ela acaba acostumando com isso então ela nem sente, né? o pé está ali sofrendo esmagado, né? ela não está sentindo aquilo depois, se o negócio fica muito feio ela começa a sentir uma dor no dedo um calo, alguma coisa assim aí o pé grita para ela mas o importante é a gente a todo momento estar consciente do corpo inteiro né? tem uma, uma meditação dentro do, do do Mindfulness que se chama Body Scan, o escaneamento corporal onde você deita e vai escaneando o corpo inteirinho o que é escanear o corpo inteiro? É você ir jogando consciência em cada parte do corpo, para você realmente ter uma presença ali. Então, quando a sua presença está ali, não vai ter, por exemplo, um, alguma coisa que vai ser contra você. Isso é uma coisa muito interessante, porque Você pode fazer um teste, né, se você colocar consciência na sua mão, e você realmente fazer um treino mental de colocar consciência na sua mão, você vai perceber que ela vai ficar mais avermelhada e mais quente. Por quê? Porque a sua consciência mental né, dirigiu fisicamente mais sangue para essa parte da mão. Então, assim, isso também é muito usado no trabalho chamado tikun dentro do, do Taoísmo. Qigong é aquela coisa que os mestres eles colocam ali, é, um trabalho corporal bem tenso. Né? Então eles têm um treinamento que é chamado mão de ferro, onde eles vão fazer um treinamento com a mão, e a mão né, fica tão forte que realmente, assim, é, você bate numa madeira, não, não vai doer sua mão, você vai quebrar a madeira. Eles, inclusive, batem em cimento, enfim. Por quê? Porque ele coloca muito ti na linguagem taoísta, né? coloca muito chi, mas que inclusive significa ter muito sangue, né? muita energia ali naquela região do corpo. Isso pode ser feito para qualquer parte do corpo, principalmente quando você está fazendo um pranayama, que aí você puxa o prana e você direciona o prana para aquela parte que você quer trabalhar. A Sam colocou, meus tornozelos doem muito, acho que porque trabalhei muito tempo em pé. Então, e também tem muito a ver, né? Tornozelo tem a ver com aquário e com peixes, né? que são os dois signos que estão ali próximos da região dos pés. Então é interessante olhar como é que estão tá esses dois signos né, no, seu, no seu mapa e realmente olhar, né, dar uma atenção maior para a questão dos pés. Porque os pés, inclusive, eles têm aí um, uma grande área de reflexologia. Então tem muitos pontos dentro da medicina chinesa, dentro da acupuntura ou mesmo da medicina ayurvédica, que você pode ir estimulando nos pés para poder afetar todos, todos os órgãos do corpo. Então o que o cristal vai fazer? Você utilizando o cristal, cada um deles, né, eu vou mostrar aqui um único cristal, que é o grande clínico geral, que ele vai falar sobre cura, né, um cristal que traz cura, mas obviamente de acordo com aquilo que você quiser trabalhar, tem ali no curso de cristais, a gente vê aí quase 100 cristais, né, porque já tá ali acho que nos 70 e pouco, eu vou ver como, quantos que eu vou adicionar agora na turma 4, então tem muito cristal que a gente vê, né? e aí cada um deles vai poder atuar de uma forma específica. Mas um cristal geral que você pode trabalhar, que é um cristal que está disponível para todo mundo muito facilmente, né? tem até uma praça em São Paulo que tem gigantes, né? Quartzo verdes gigantes, que você pode sentar nele, né? que você pode meditar em cima dele, não só quartzo verde, como quartzo rosa, quartzo azul e fuxita. isso numa praça em São Paulo. Né, essas pedras estão ali e as pessoas não têm nem noção né, de que aquelas são grandes pedras de cura estão ali até pichando, né? infelizmente as pessoas vão lá e picham, tem um quarto rosa lindo lá sendo pichado. Reiki Cristal colocou lua em aquário, então. Né? Então a lua principalmente vai falar sobre os sentimentos, né? então é bem interessante isso, é bem interessante pensar nisso, né? o que está acontecendo dentro dos seus sentimentos ligado com a mãe, ligado com o feminino, ligado com o passado, que pode estar tá se refletindo nos pés também. Né? Os pés, pela linguagem do corpo, também tem uma simbologia que a gente pode ir explorando. Então esse aqui é o quartzo verde. Né? Esse que eu vou mostrar para vocês uma ponta que eu tenho, né? um pequeno obelisco, que é uma forma né, do quartzo verde que pode ser encontrada. O quartzo verde ele é muito encontrado também em forma rolada, né? aquela pedrinha rolada que você encontra por aí. Bem barato, né? você encontra a pedrinha rolada por 2, 3 reais. Qual o link para fazer o curso de cristais? o link ele já está ali no meu link to também também, do, do, da bio do Profile, que é evolucont.com.br barra cristais 4. Né? Mas eu, vou, eu vou, vou compartilhar também hoje aqui. Né? Eu vou mandar para você lá no, no, no inbox, né? que eu já mando direto, você já consegue clicar no link, link do curso de cristais no turma 4, porque tem a turma 3, mas agora é a turma 4. Então o que acontece, ele é baratinho, esses aqui são alguns né, brutos que eu tenho. Aliás, eu tenho muito que quartzo verde, por quê? Porque na litoterapia, vou falar um pouquinho sobre o que é a litoterapia. É, a litoterapia é a terapia com cristais, que tem um estudo muito profundo que vai estudar o mineral que está dentro do cristal, né, quais são os minerais que estão ali e como que esses minerais eles atuam na cura, né, dentro também de uma simbologia, o que cada mineral faz no nosso corpo, tanto fisicamente quanto energeticamente. Então a litoterapia é uma terapia muito interessante, bem séria, né? Não é simplesmente sair colocando o cristal em cima das pessoas sem nenhum critério, né? Você tem um estudo que vai embasar o porquê que você está colocando aquele cristal. Claro que, eu falo muito isso no curso de cristais, a gente pode utilizar tanto a intuição quanto o conhecimento, mas é muito interessante que os dois andem lado a lado. Porque só a intuição é aquela coisa, né? Fica uma partezinha faltando. Quando você tem um conhecimento, um estudo, você pode juntar o conhecimento que você tem, a intuição, tem muito mais material para ela trabalhar. Então vamos supor que você conhece inúmeros cristais, você já estudou sobre eles, você já ouviu sobre eles, você meditou com eles, você tem toda aquela informação dentro de você. Aí sua intuição fala, pá, é esse cristais. Você pode indicar um livro que auxiliaria no estudo de cristais? Posso, é um livro que eu não consigo pegar ele aqui, mas é um livro grandão, né, da Madras, que se chama O Livro das Pedras. Aliás, eu vou pegar assim, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Está próximo. Esse aqui é um livrão que é bastante indicado. O livro das pedras, da editora Madras. É grandão, né? bem pesado. Inclusive, ele é bem caro. Né? Ele custa, se eu não me engano, 200 reais. Se você encontrar uma boa promoção, você consegue né, pagar mais barato. Mas, ele, se não me engano, ele custa 200 reais esse livro aqui. Ele é um grande embasamento, né? Parte do curso de cristais, da informação do curso de cristais vem dele, parte vem do curso de litoterapia, que é um curso que eu fiz aí por mais de um ano, com a Angélica Bizante, e também parte vem de vários outros livros, né? A Bíblia dos Cristais também, uma indicação. É, se bem que a Bíblia dos Cristais, eles usam muito, eu uso, né? Eu tenho né, a Bíblia dos Cristais, tenho os livros da Judy Hall, mas ela usa cristal falso de tranquilamente. Então ela coloca ali. Vários cristais que são sintéticos, então tem que ter uma atenção assim de olhar a Bíblia. Mas tem várias, né? Então esse aqui seria, se eu fosse indicar um livro, né, seria esse aqui. Seria esse que eu indicaria, porque ele é realmente bem completo, né? tem bastante coisa. Obviamente tem muito cristal aqui que a gente nem, nem vai ter contato, com Merlinita, né? por exemplo. Merlinita no Brasil, se encontrar, vai ser uma raridade, muito raridade. Então tem muitos cristais aqui que a gente vai ver, é bonitinho, mas você não vai ter contato com ele. Né? mas é um livro que é bem bacana. Só que ele custa, se não me engano, o preço de tabela dele é 200 reais, e aí se você encontrar em promoção, você pode né, achar mais barato. Então o que acontece? Você começa a ter essa, esse conhecimento que vai embasar a sua intuição. Então quando você utiliza um cristal, eu vou falar do quartzo verde, por exemplo, ele, ele é benéfico para todo o corpo, né? para toda a saúde. Por quê? Primeiramente, ele é verde, né? então o fato dele ser verde ele faz uma vibração, uma ressonância com o chakra cardíaco. Por trás do chakra cardíaco tem ali a glândula timo, né? Junto ali com o chakra cardíaco tem a glândula timo. A glândula timo que é aquela que regula o nosso sistema imunológico. Então, quanto mais forte tiver o seu sistema imunológico, menos doente você fica, né? Então, isso é óbvio. Então, se você está ali com o sistema imunológico forte, pode vir aí vírus, bactéria, o que for, que o seu organismo vai combater. Por exemplo, o pessoal morre de medo de frio, né? Sim, realmente o frio na medicina chinesa tem o famoso vento perverso e coisa do tipo. O frio, ele realmente ele é complicado. Mas se o seu sistema está forte, você tem uma resistência muito maior para o frio. Por exemplo, hoje, eu acordo muito cedo, eu acordo quatro, pouco da manhã, eu acordo, já vou ver a lua, né, então já recebo, saio quente da cama, já recebo aquele frio, né, beleza. E hoje eu fui correr, né, no meio do mato, aqui em Maripurã, cheio de neblina e tal, nem tinha saído o sol ainda, 11 graus, acho que até menos, a orelha congelando, doendo de tanto congelando, eu, eu corri, né? Bacaninha ali, tranquilo. Não tô doente, não fiquei doente. Então, assim, por quê? Porque o meu corpo tem uma resistência muito maior a tudo que vem contra a saúde. Então, é isso aqui, é a coisa que, infelizmente, né? As, as autoridades aí, né? Essas autoridades, vamos colocar assim, porque para mim não é uma grande uma autoridade nenhuma, mas essa galera, ela só fica falando, usa máscara, fica em casa, faz isso, mas não fala o essencial não fala como você pode realmente aumentar o seu sistema imunológico, muito pelo contrário, eles fazem como para você não, não você enfraquecer o sistema imunológico. A Sheila tem dores no frio, então, o frio ele realmente, ele vem contra, mas tem uma coisa que é muito interessante você pensar, que é chamado hormese, né, hormese é um processo onde você estressa o seu corpo e por você estressar o seu corpo, você aumenta a sua defesa, o sistema imunológico. É por isso que muita gente tem aquela, aquele hábito de tomar banho gelado, né? banho frio. Então você acorda e toma aquele banho frio, que é um choque, né? aquela coisa terrível, mas isso estimula um, um, uma coisa chamada hormese, que vai aumentando o seu sistema imunológico. Então tem várias formas de fazer esse trabalho. Então é muito triste que as autoridades que estão ali não estão preocupadas com ajudar a pessoa a fazer a cura, real. né? Mas elas estão preocupadas com a agenda deles, enfim. Então o quartzo verde ele vai trazer essa ressonância com o chakra cardíaco, com a glândula timo, que vai regular o seu sistema imunológico. O quartzo verde ele traz também o que? Ele traz equilíbrio. Equilíbrio. Então a gente sabe que o estresse também, aquele estresse crônico excessivo, ele é, um depressor, ele é um depletor, depressor, sei lá, é um supressor né, do seu sistema imunológico. Então a pessoa que está em muito estresse, muito medo, muita preocupação ela vai automaticamente diminuir o sistema imunológico dele, diminuir toda a defesa do corpo. Quando você diminui a defesa do corpo, só pensa uma coisa, só pensa uma coisa, bactéria, vírus, eles estão ali em todo lugar, em todo lugar. Eu rolo com o meu cachorro, né, eu rolo, rolo com a minha gata, não, eles estão ali cheios de bactérias, né, você sabe se dá por onde eles passam, e ela está tendo contato comigo, essa bactéria está tendo contato comigo. Né, então por que, que eu não estou doente? Por que, que eu não fiquei doente? Porque essa bactéria vem... E o meu sistema imunológico fala, opa, aqui não, né? não vem causar doença aqui. E também porque o meu sistema psicoemocional, pensamento, sentimento, não está precisando se manifestar através de uma doença. Não está precisando fazer com que minha alma grite, né? porque lembra que toda dor no corpo é um grito da alma, a sua alma gritando para você poder ouvir. Como eu estou trabalhando o meu, como posso dizer, essa minha parte mental e emocional, a doença não precisa se expressar pelo corpo. Né? Então bactéria, vírus, frio, né, calor, tá tudo em todo lugar. Né, a gente realmente é legal a gente se prevenir tudo, mas não não vai, não dá para fugir, não dá para fugir. Eles estão em todo lugar e o que acontece, o que é importante é você ter um sistema, um exército dentro de você, uma vibração que vai te proteger de qualquer patógeno, né, chamado aí qualquer patógeno que venha ter contato. Repito, né, o Duque ele anda para lá e para cá, eu saio com ele passeando na rua, eu vou para o meio do mato. Sei lá onde é que ele pisa, ou seja, ele está assim, cheio de bactérias, né? E eu rolo com ele tranquilamente, deito para meditar com ele, não tenho problema nenhum com isso, né? Tem o famoso Mulheres que Correm com Lobos, eu rolo com o Lobo aqui, com o Duque, e não tenho problema nenhum, não pego doença dele, estou ali, né? Depois eu vou, tomo banho, obviamente, tem toda a parte da higiene, mas aquilo entra em contato comigo e não vai me afetar. Né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu, até falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão da saúde mental, né, da mente forte que te protege das doenças. Os cristais eles ajudam muito nisso, eu estou sempre usando cristal, agora, por exemplo, quando eu fui correr né, nessa, nessa corrida, eu estava com um olho de tigre lindo, deixa eu ver se ele está aqui no meu bolso ainda, deixa eu ver se ele está aqui, eu estava aqui com a iolita, a iolita é uma pedra que eu vou adicionar na turma 4, ela não estava na 3 vou adicionar a Yolita, ela não é tão fácil de achar, mas eu acho que é interessante colocar ali, porque o curso ele vai enriquecendo cada vez mais, então cada vez mais eu vou colocando mais coisas. E eu estava com o olho de tigre, maravilhoso, comigo, correndo. E uma coisa muito interessante, que na época, né? eu lembro que, que todo mundo sabe que eu moro em Mariporã, que me, que me acompanha, eu vou muito para o mato, né, vou direto para o mato, sempre posto foto de dentro do mato, vídeo, enfim, e a, teve uma época que teve surto de febre amarela aqui em Mariporã. Todo mundo desesperado para se vacinar, louco ali, febre amarela e dengue, né? Os dois muito presentes aqui em Mariporã, tinha faixa em todo lugar, saía ali no SPTV, enfim, todo mundo desesperado para se vacinar. Tinha gente que veio de São Paulo para cá para se vacinar, enfim, coisa bem louca assim. Eu não me vacinei, nem preocupado, continuo indo pro mato, tomava assim muitas picadas de, de mosquito, porque imagina, no verão, né? Você está lá correndo ou pedalando, que é o que eu faço quando eu vou para o mato, eu vou de bike ou vou de, de, de a pé correndo. Então você está ali correndo ou pedalando, você está fervendo, né? o seu sangue vai estar tá fervendo, correndo pelo corpo. A hora que você entra dentro de uma mata que não tem trilha, é dentro do mato, que eu vou encontrando vários lugares aqui, eu entro no mato. Parece que assim, é como se os bichos, eles viessem assim, bum! Eles pulam em cima de você, por quê? Porque você chegou lá, um campo de calor, né? eles estão sentindo aquilo, e eles vêm sugar seu sangue mesmo. E aí, começa aquela coisa, começa os bichos picar tudo. Eu acendo meu cachimbo, faço ali minha oração, depois eles param de me picar. Mas até aí, tomei ali dezenas de picadas de mosquito, enfim. Não peguei febre amarela, não peguei dengue, tô aqui, né, vivíssimo. E tá aí. O vírus tá ali. O vírus, assim, mais exposto do que eu fui, né, na febre amarela, duvido que tenha alguém, porque eu ia todo dia no mato, ah, ali, mais ou menos 5, 6 horas da tarde, que é o horário que os mosquitos mais vêm, né. Você chega ali, as mosquitaedas tá tudo voando ali isso no verão, né, porque no verão a gente tá ali, o sol ainda demora para se pôr, eu ia lá fazer a minha meditação xamânica, todo dia tomando picada de bicho. E não, não peguei a doença. Então, a doença começa aqui na cabeça, na mente, no pensamento, no sentimento, e vai descendo para o corpo, vai se cristalizando. Então, a proposta do uso dos cristais é o quê? É você se manter consciente. É você se manter consciente. você primeiro ter esse contato, né, no curso eu vou dando várias dicas, vários pitacos ali da linguagem do corpo, né, tanto que com o atendimento que eu faço, quem já fez atendimento comigo sabe que eu mando uma ficha de avaliação, nessa ficha tem muita informação, o que a pessoa me traz de doença, eu vou analisar, né? eu vou olhar, então você tem tal doença, eu vou nesses livros, vou na Cristina Caro, vou reúno né, aquilo para trazer para a pessoa, para falar, ó, você tem essa doença, isso aqui representa tal padrão de pensamento e sentimento. E a pessoa vai lá e fala, nossa, mas eu tenho isso e não sei o que, eu falei, então, pois é, quer realmente curar, né? começa a mudar o padrão de pensamento e sentimento. E que cristal concorda, arroga, oh, gratidão, ainda bem. E temos gente que estão ali pensando né, de uma forma diferente. Isso é pensar diferente, isso é sair da massa. Né? Porque a massa morre de medo, a massa vem à mídia, coloca alguma coisa o pessoal fica com medo. O pessoal ficou com medo do sol. Né? Muito tempo foi falado, o sol causa câncer, o sol causa isso. Hoje está todo mundo tem que voltar para o sol, né? porque sabe que o sol é fonte de vitamina D, que é uma vitamina importantíssima para várias coisas do nosso corpo. Então a gente tem que realmente... É, eu sempre falo, ver nas origens, ver o que é a natureza, observa a natureza para poder ter um pensamento um pouco mais né, é, coisa com o seu corpo. Né? Então assim, será que o sol realmente é tão negativo? Né? Pô, todo mundo gosta do sol, todo mundo quer ficar no sol, mas obviamente você não precisa ficar esticada, né, tomando aquele sol lá também para ele te queimar inteira. Você vai fazer um, um negócio equilibrado com o sol. Então conforme você vai utilizando os cristais, você vai tendo uma consciência diferente. Né? e aí, obviamente, dependendo daquilo que você quer trabalhar, vai ter um cristal que ele te ajuda mais né? vai ter um cristal que ele vai te ajudar mais porque a medicina dele porque os minerais que estão dentro dele porque a cor dele vai vibrar mais naquilo que você precisa trabalhar então, obviamente você precisa trabalhar, por exemplo a questão da força, da energia né? que foi porque eu peguei o olho de tigre o olho de tigre é uma pedra bem interessante né? porque ela tem bastante ferro na composição né, e ela carrega com ela um arquétipo maravilhoso. Imagina, o Tigre, esses dias a gente foi numa trilha, né, num lugar bem afastado aqui no mato em Mariporã, e no meio da mata a gente ouviu onça assim. Né, a onça deu aquele grito, né? sei lá como é que é, e a gente ouviu, a onça estava ali. Então a gente estava numa mata e a onça estava em algum lugar ali, né, perante o, a mata toda que estava ali, porque é uma mata bem fechada, ela estava ali. Então só imagina né, a, a beleza, a força, né, a energia que um bicho desse tem uma onça, um tigre, um leão, enfim, todos os felinos. Então, quando você usa um olho de tigre, ele te traz esse arquétipo também. E aí ele te conecta com essa energia que é o tigre, que é aquele felino poderosíssimo que todo mundo né, morre de medo dele, porque ele é uma máquina né, de, de, de matar, enfim, se ele quiser correr. Eu falo, né? o pessoal fala, ah, meu Deus, se eu ver uma onça, eu falo, se eu ver uma onça, eu vou ter que fazer mantra, me conectar com ela. E é isso, porque se você fugir da onça, ela vai te pegar. Você não tem como fugir na onça, porque ela vai correr mais rápido de você, que você. Se você subir numa árvore, ela sobe de árvore muito melhor do que você. Se você pular na água, ela nada também melhor do que você. Então, não tem como fugir, né? É você se conectar com ela e falar, meu, estou aqui em paz. Né? Vamos se manter em paz. Não tem muito o que fazer. Mila Carioca, boa tarde. arroz, seja bem-vinda. Então, até interessante, né? A gente vai ver tudo isso no curso, de uma forma mais detalhada. Mas uma das coisas que traz a energia do cristal, né, que não é tão falado dentro dos livros e dentro de algumas coisas que eu já consultei, é o arquétipo que está associado àquele cristal por quê? Porque o arquétipo quem fala muito é quem segue o Jung né? quem faz o estudo do Carl Jung, que eu, por exemplo faço muito isso né? a Sheila colocou, o olho de tigre pode usar como proteção com certeza, uma das melhores pedras de proteção principalmente contra inveja né? esse brilho dela reflete toda aquela energia negativa que vem, o olho de tigre é muito utilizado para isso, mas os arquétipos eles são energias muito fortes muito primordiais e que também estão associados aos cristais. Então quando você pega um cristal desse que é o olho de tigre, ele te associa ao arquétipo do felino, do tigre. Então ele traz aquela questão, né? toda aquela força. É só você começar a pensar, o que está associado ao tigre? O que está associado ao felino no geral? Então tudo aquilo é carregado e é colocado dentro dessa pedra através do arquétipo, que vai se conectar com o seu inconsciente. Uma outra pedra que eu poderia dar de exemplo é né? a Pedra do Sol, verdadeira. Né? Então, o que a Pedra do Sol pode trazer também como arquétipo? Né? Todo o arquétipo do Sol, o arquétipo do masculino primordial, por exemplo. Então, você quer trabalhar o um masculino na sua vida, uma das pedras pode ser a Pedra do Sol. Então, preciso trabalhar questão questão Kupai, preciso trabalhar questão Yang, pode ser uma Pedra do Sol. Pegando aqui, por exemplo, né? a própria Pirita, né? a Pirita que está aqui conhecida como Ouro de Tolo, né? ela traz consigo aquele arquétipo do ouro, do brilho, né, daquela questão de, do valor. Então ela também carrega toda aquela questão da riqueza. Por isso que ela é uma pedra muito utilizada no Feng Shui, por exemplo, para trazer riqueza, para trazer a prosperidade, enfim, o fluxo do dinheiro na sua vida. Então ela é uma pedra muito boa para você ter, por exemplo, no seu caixa. Né? Para compulsão alimentar, por exemplo, a patita. É né? uma pedra que ela não está aqui. Até, acho que ela está lá no negócio do cachimbo, mas a apatita azul é uma pedra que pode te ajudar com essa questão da compulsão alimentar. Inclusive, ela é uma pedra que ela ajuda a emagrecer justamente por isso. Ela ajuda a regular a fome, ela ajuda até a sua consciência. Né? Então, é uma coisa que é bem interessante. Mas é óbvio, né? é muito interessante ver o que está por trás da compulsão alimentar. Outras pedras podem ajudar também. É o um sentimento de falta por alguma coisa. Né? Então, o que está faltando na vida, e aquilo pode trazer... Então, a apatita azul, muito boa para trabalhar essa questão da, da, do, da compulsão por comer. Né? Ela ajuda realmente a trabalhar isso. Outra pedra aqui, né? Selenita, que está aqui comigo. Isso aqui é um pedaço de Selenita que eu tenho. Olha esse brilho maravilhoso. Já lembra muito a Lua. Né? Aqui é uma esfera de Selenita. A Selenita, para quem não sabe, né? o nome é Selene. Selenita vem de Selene e é a Lua. A deusa Lua para os gregos. Então o que acontece? Essa, a Selenita ela também ela carrega o arquétipo lunar ela carrega o arquétipo da deusa da lua, que para os gregos era Selene, para os romanos era Diana. Então você tem também essa, esse conhecimento, né, esse arquétipo que vem carregado com a pedra. Mas óbvio que esse arquétipo ele vai funcionar mais, ele já funciona porque ele é inconsciente, mas ele vai funcionar mais se você conhecer isso, se você souber. Por quê? Porque aí a todo momento que você olhar, você vai falar, putz, olha, a Selenita é uma pedra que está ligada com a deusa da lua. Aí você... Pega, ascendente em câncer, pode se beneficiar muito da selenita, do, da pedra da lua, né, que a pedra da lua também traz aquele arquétipo, mas é importante você conhecer. Né? O Newton Schultz mesmo ele fala muito nos cursos dele, né, nas palestras, enfim, que um símbolo ele vai ter poder se você conhecer o que está por trás daquele símbolo. Né? Então, uma pessoa que, de repente, olha uma cruz hoje, né, todo mundo carrega né, aquela informação do que é a cruz. Vai saber que é a religiosidade, tal, 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 geralmente. Mas se você pegar... Uma, uma pessoa que não tem nada a ver, não, não conhece o, o cristianismo e assim por diante, ele vai olhar a cruz, ele não vai ter o mesmo, o mesmo efeito que alguém que conhece o que é a cruz. Por quê? Porque aquele arquétipo está nela e na outra pessoa não está. É, desculpa, perdi a parte da pedra do financeiro. com a pedra? Pirita, exatamente. Uma delas, né? Porque tem várias outras pedras que a gente pode utilizar para essa parte do financeiro. Mas a pirita ela traz um aterramento, inclusive, né, para a gente trabalhar a nossa parte do dinheiro. Então o arquétipo está ali para todo mundo, mas obviamente quando você se conecta com ele, quando você entende ele, e quando você sabe que o cristal está associado a ele, ele vem com mais força. Ele vem com mais força. Então cada vez que você pegar uma pedra, que você vê... Você, no curso a gente fala, eu vou dando vários detalhes sobre cada pedra, enfim. Então você vai pegar... Pô, aquela pedra ele falou... Vamos pegar a esmeralda, né? A esmeralda é uma pedra fortíssima na magia. Na parte da magia. Por quê? Porque, primeira coisa, né? Quando você pega o hermetismo... Hermes Trimegistus deixou o ensinamento dele na Tábua de Esmeralda. Tábua de Esmeralda. Então já traz ali ó, toda a coisa da magia, do hermetismo, na Pedra Esmeralda. Dizem também que o Santo Graal era feito de esmeralda. Né? Então ali traz também a questão do Santo Graal. Dizem também que o olho né, de Lúcifer era de esmeralda. Então, traz tudo... então você vai associando tudo aquilo e você vai colocando dentro da energia da pedra. Então é uma coisa muito rica no né? mundo dos cristais ele é um mundo também simbólico. Né? Isso é uma coisa que não tem tanto na litoterapia em si, pelo menos pelo que eu percebi. A litoterapia ela trabalha mais o um componente. Então, entender o que, que tem na esmeralda, por exemplo. Por que, que a esmeralda é uma pedra muito forte de magia? Porque a esmeralda tem fósforo nela. E o fósforo é um mineral que ativa a sua fé. E óbvio que magia é um ato de fé. Né? Se, se o mago não acredita naquilo que ele está colocando ali naquele feitiço, naquela magia, que ele está fazendo óbvio que não vai acontecer. Ele tem que acreditar, a magia é mental, o todo é mente, como diz o hermetismo. Então a esmeralda e a apatita também, né elas têm fósforo na composição e o fósforo ajuda muito na questão da fé, do autoconhecimento, de você acreditar que aquilo vai acontecer. Então tem um porquê ali, mas tem também todo o simbolismo que está junto com a esmeralda, que só por ela ser ali, ligada ao Hermetismo, à tábua de Esmeralda, ela já traz toda aquela força do próprio Hermes Trimegisto, né? que é o pai ali, né, era um grande mago egípcio, enfim, o pessoal não sabe nem se ele era uma pessoa, se ele era um grupo de pessoas, se ele era um arquétipo, se ele era uma entidade, enfim, mas ele seria aí um grande mago, né, Hermes Trimegistos, que traz uma grande sabedoria. Peta para o relacionamento amoroso, tem várias, várias opções, a mais conhecida é o quartzo rosa, né, que trabalha principalmente o amor próprio, para você poder atrair um amor, você tem que ter um amor próprio. Mas tem, por exemplo, o que eu mostro no, no, no curso, os cristais mestres e os gêmeos, tântricos tântricos. Né? Os gêmeos tântricos é uma pedra muito boa para você trabalhar a questão do relacionamento. Pra... É como se o cristal te ensinasse sobre o relacionamento. Então quando você senta para meditar com os gêmeos tântricos, eu vou mostrar no curso, né, eu tenho ele aqui, inclusive, você começa a receber o ensinamento do cristal Sobre o, como posso dizer, sobre o relacionamento. Aliás, fica a dica, eu vou postar aqui no, no, no Instagram, hoje ainda, né? essa reflexão sobre tantra relacionamento que vai estar tá aqui para todo mundo ver. Se você estiver vendo isso aqui no YouTube, corre lá no Instagram para você me seguir e ver essa, essa reflexão. Deixa eu ver, a Sheila Toledo colocou gratidão por todo esse conhecimento, não tem dinheiro que paga, Arrua, muita gratidão, e realmente assim, né, aliás, hoje também tem uma reflexão, é que assim, o meu dia, ele, quando eu vejo, ele já passou, né, já está já à noite, enfim mas eu quero ir trazendo bastante coisa, mas hoje ainda eu vou mandar reflexão sobre prosperidade e Capricórnio, até porque deu, tudo, deu certinho, né? eu não consegui mandar ontem, né? não deu tempo, enfim, porque eu até fiz uma live surpresa ontem com a Súlia, com tudo, mas tudo bem, porque essa, essa conjunção mais forte da Lua com Júpiter, com Saturno e assim, está acontecendo hoje. Então é hoje que eu vou mandar o áudio falando sobre Capricórnio e prosperidade, também a Lua vai entrar em Aquário hoje, então também eu vou mandar lá o áudio sobre a Lua em Aquário. Mandar para onde? Mandar para o grupo do Telegram. Se você está aqui e não está no grupo do Telegram, corre lá, né? instala o Telegram, que é muito fácil hoje, é tipo um WhatsApp da vida, igualzinho. E aí você vai lá e entra no grupo. Como que você entra no grupo? Se você está aqui no Instagram, tem ali no meu link, link you, no, na bio do Profile, tem lá o caminho. Se você está no YouTube, vai estar aqui embaixo o caminho para você entrar. É gratuito, é só você entrar... Não é grupo de WhatsApp, então assim, você não vai ficar recebendo milhões de mensagens, você vai receber só aquilo que eu vou publicando no meu canal. E aí eu estou publicando cada vez mais, porque eu quero compartilhar cada vez mais as coisas. E aqui que está cristal? Lua em aquário. Então você vai ter agora né, o seu retorno lunar. Inclusive a Lu em aquário vai ficar minguante. Ela vai começar cheia, depois ela vai fazer aí a quadratura com o sol e vai ficar minguante. A gente vai ter uma outra energia, a gente vai falando sobre isso tudo lá no... no, no... No Telegram por quê? O Telegram é muito legal, eu abro, gravo o áudio para vocês, mando rapidinho pronto pronto. Né? É mais rápido do que eu ficar escrevendo um post gigante no Instagram, que eu não sei se as pessoas leem, né? espero que vocês leem, inclusive, porque às vezes eu coloco um post grande, mas o áudio ele é muito mais fluido, né? eu falo muito mais, mais rapidamente, e eu não preciso estar tá aqui parado, de repente fazendo uma live, você pode ouvir onde você quiser, em qualquer lugar, sem de repente estar tá parado, então o Telegram é muito legal para esses áudios que eu vou mandando ali diariamente, trazendo vários assuntos, dentre eles, que já está aqui engatilhado, Capricórnio Prosperidade e Entrada da Lua em Aquário. E também uma sequência que eu vou fazer sobre cristais e cura feminina, né? que eu postei também aqui no Instagram, a questão ali da, da mulher ferida, mulher curada. Óbvio que vale muito para homem também, muita coisa que eu vou falar vai valer para os homens, enfim. Mas é trazendo aqueles padrões e quais cristais podem ajudar em cada padrão. Eu vou gravando áudios lá no Telegram. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão por vocês. Namastê, Arion. Um beijão. Quem quiser entrar no, acabou minha voz inclusive, né? Tropei mais água. Quem quiser entrar no curso de cristais, é só acessar o link que vai estar aqui embaixo no YouTube ou pede para mim o link pelo direct pelo inbox que eu já mando para vocês. Até mais, beijão na Master Arion.